0: W dzisiejszym odcinku o Traders Podcast podejmujemy temat, o którym na co dzień nie myślimy albo nie myśleliśmy do czasów pojawienia się pandemii COVID-19 i testów wykrywających tego wirusa. Dziś zajmujemy się genetyką oraz bezpieczeństwem naszych danych. Przeważnie podróżujemy z wami po świecie, odwiedzamy regiony i dalekie kraje, w których dzieją się sprawy warte przekazania. Tym razem poznawiliśmy skupić się na informacjach, które przenosi każdy z nas, czyli na naszym DNA. W ostatnich miesiącach w polskim sejmie został złożony projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który poniekąd ma pozwolić na uszeregowanie zapisów prawnych dotyczących genetyki w polskim ustawodawstwie. Jakich szans oraz jakich zagrożeń możemy spodziewać się w tej bardzo dynamicznie rozwijającej się nauce, jaką jest genetyka oraz dlaczego powinniśmy szczególnie uważać na przekazywanie swoich danych? Na chwilę wróćmy do historycznego wstępu i tego, co wydarzyło się w ostatnich latach w genetyce. O tym, jak wygląda ostatni rozwój badań genetycznych i co zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat, opowiadają nam Kacper Leniczek z Konfederacji Lewiatan oraz profesor Jan Domaracki, socjolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
1: Rozwój w genetyce występuje cały czas. Cały czas są odkrywane nowe właściwości niektórych genów. Na przykład, można powiedzieć, że takim początkiem nowego rodzaju badań genetycznych był projekt poznania genomu ludzkiego, rozpoczęty w 1990 roku i skończony w 2003 roku. W czasie tego projektu nie odkrywano już, nie zbierano nowych informacji o, o DNA, tylko analizowano poszczególne fragmenty gena, DNA, poszczególne geny i zastanawiano się, analizowano to, za co one odpowiadają w ludzkim organizmie. I ten projekt został ukończony w 2003 roku. Wtedy tak na dobrą sprawę no, rozpoczęła się ta rewolucja genetyczna. Można powiedzieć, że w ostatnim roku podobno jest to ukończone takie samo badanie, jak projekt Poznania Genom ludzkiego i odkryto dużo nowych rzeczy. To, co nam się wydawało wtedy, że już będzie kompletną wiedzą o tym, kim jesteśmy jak działa nasze ciało, było tak naprawdę początkiem. I wykorzystano nowe technologie które powstały w ciągu ostatnich 20 lat i uzyskano o wiele pełniejsze rezultaty tego samego badania,
2: więc ten postęp jest cały czas. No oczywiście korzyści z tym związane są ogromne, nie tylko dla, dla samej medycyny w kontekście badań nad COVID-em czy szczepionek opartych na, na MRNA, ale oczywiście szereg segmentów społeczeństwa czy różnych dyscyplin tutaj na genetyce może bardzo mocno korzystać. Oczywiście chociażby badania genetyczne bardzo istotne są w bardzo istotny sposób przyczyniają się do badań antropologicznych, które są w stanie określić pochodzenie człowieka, o czym Pani mówiła, i rzeczywiście w wielu krajach jednostki poszukują swoich korzeni, czy to w państwach skandynawskich, czy Wielkiej Brytanii, na przykład bardzo popularne, czy oczywiście jeśli chodzi o rdzennej ludności z terenów Afryki, czy Ameryki Północnej. Podobnie jak historykiem, genetyka umożliwia identyfikację poznanie losów i przyczynę zmarłych jednostek. Więc oczywiście rozwój technologii ma ogromny potencjał i szereg korzyści, które może mieć do, zarówno dla jednostek, jak i przede wszystkim dla, dla społeczeństwa. Oczywiście najbardziej myślę takim oczekiwanym, wokół nawet którego jest pewien nadmierny szum, tak zwany Gino High, jest oczywiście rozwój medycyny. To jest szereg takich korzyści można wskazać od, od rozwoju bardzo precyzyjnych, personalizowanych wręcz terapii, które coraz częściej mają miejsce. Niestety na razie są one strasznie drogie, ale tu warto przypomnieć, że o ile jeszcze kilkanaście lat temu sekwencjonowanie pojedynczego genomu wynosiło kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy dolarów, obecnie można sekwencjonować genom za całkiem przystępną cenę. Oczywiście jest to całkiem i tak droga kwota, więc oczywiście te terapie mogą być znacznie tańsze.
0: Jednym z plusów rozwoju genetyki jest tworzenie sieci biobanków, czyli instytucji, które gromadzą i przechowują materiał biologiczny pozyskiwany od dawców, pacjentów, ale też od osób, które dobrowolnie starają się przekazać swój materiał biologiczny. Jest to krew, czasami ślina, ale także poza tym materiał posiadający różnego rodzaju informacje o historii choroby.
1: Natomiast jeśli chodzi o biobanki, one nie są regulowane prawnie. Jest to bardzo... Na terenie całej Unii Europejskiej kwestia jest bardzo rozproszona. W przypadku biobanku, żeby one dobrze funkcjonowały, musi być zaufanie społeczne do nich. Ludzie, którzy zostawiają swoje materiały genetyczne, nie mogą się obawiać, że coś się z tym stanie za lat 5, 10, 15. Bo to nie dotyka tylko ich, ale też potomków i krewnych. Więc żeby w pełni wykorzystać potencjał tych instytucji, warto wprowadzić regulacje, które nie no, w sposób rozproszony tego regulowały, zapewnią. Poczucie bezpieczeństwa pacjentom, ale też organizacjom, które takie piłpańki prowadzą.
0: Dlaczego rozwój genetyki będący szansą na tańsze terapie medyczne, możliwość weryfikacji pracy pracowników czy botaników może być też zagrożeniem dla prywatności i bezpieczeństwa jednostek? Rozmawiamy z Gosią Fraser, dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach prywatności i cyberbezpieczeństwa autorką pierwszego w Polsce podcastu o filozofii technologii, Tech Espresso Cafe. Każda informacja, także genetyczna, krąży, a ostatnie lata i testy wykrywające wirusa SARS-CoV-2 szczególnie rozpopularyzowały testy genetyczne. Jak w czasach przekazywania bardzo różnych informacji zrozumieć, co dzieje się z naszymi próbkami DNA?
3: Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że DNA to jest rzecz unikalna dla nas, dla każdego człowieka, to jest ultimatywna forma danych biometrycznych. Dane biometryczne to jest specjalna kategoria danych, która jest również szczególnie chroniona jeśli chodzi o regulacje ochrony i przetwarzania danych. Ta branża komercyjnych testów genetycznych, bo o to tutaj chodzi, ona się rozwinęła bardzo szybko przede wszystkim w USA. I to są takie pakiety do wykonania testów domu. W USA to w ogóle nie jest w żaden sposób na przykład regulowane. Takie zestawy one są wyjęte spod regulacji Agencji do Spraw Żywności i Leków i nie są też w ogóle testowane przed dopuszczaniem ich na rynek, bo nie są uznawane za produkt medyczny. Ta próżnia regulacyjna ona pozwala na nadużycia, bo możemy mieć do czynienia z rzeczami takimi jak np. przekazywanie tych danych, które firmy zajmujące się komercyjnymi testami zgromadzą, choćby do krajów trzecich, których w ogóle ogóle nie podejrzewamy jako miejsce docelowe, do którego trafiają nasze dane. Zajmowałam się na przykład kwestią testów prenatalnych, które były oferowane przez firmę z USA, mającą również swoje oddziały w Europie. Jednak to są testy, które wysyłały dane, czy też ta firma mająca w Europie i w Stanach swoje oddziały, ona wysyłała po prostu dane kobiet, które tych testów używały do Chin. Co zrobiły z tym Chiny? Zbudowały sobie gigantycznych rozmiarów bazę danych z informacjami medycznymi o kobietach ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. I ta baza danych spokojnie może być uważana za zbiór, który może być wykorzystywany do celów wywiadowczych. Dlaczego? Dlatego, że ona pozwala na mapowanie stanu zdrowia dużej części populacji. Ona pozwala na dowiedzenie się, w jaki sposób obecnie kształtują się problemy zdrowotne kobiet, które są w ciąży, jak i też płodów, które te kobiety w sobie noszą. I to są jak najbardziej działania, które mogą przynieść wielkie korzyści nie tylko państwu środka, ale też każdemu, kto by takie dane w dużej ilości skupował i je analizował.
0: Oprócz ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa danych zdrowotnych wybranych grup społecznych, zwraca się także uwagę na możliwe dyskryminacje społeczne. Do takiego przypadku doszło w wyniku przeprowadzonych badań na grupie rdzennych Amerykanów, badanych ze względu na skłonność do Turczycy. Wyniki wskazały na predyspozycje całej grupy społecznej do zachorowania na schizofrenię. Późniejsze opublikowanie tych badań spowodowało spór sądowy między badanymi a badaczami. O innych potencjalnych ryzykach związanych z edycją samego genomu opowiada Kacper Olnijczak z Konfederacji Lewiatan.
1: Ryzyk jest bardzo dużo. Genetyka rozumiana bardzo szeroko, bo już z genetyki powstało do się kilka innych dyscyplin naukowych, węższych. Rozumiana bardzo szeroko dotyka kwestii bioetycznych, więc tu zawsze są pewne ryzyka. Natomiast jeśli mówimy o genetyce, to mówimy z jednej strony o sekwencjonowaniu genomu, czyli o diagnostyce, badaniu tego, jak nasze geny, nasza struktura genetyczna wpływa na nasz organizm i na nasze zachowanie, ale także możemy mówić o temacie coraz bardziej popularnym, czyli o edycji naszego DNA, edycji genomu, no i z tym tematem wiążą się o wiele większe ryzyka niż z zagadnieniami diagnostycznymi, które już są o wiele lepiej poznane.
0: Co to znaczy edycja genomu?
1: Zmiana zmiana genomu, usuwania, usuwanie pewnych, pewnych fragmentów DNA. Polega ona na tym, że część genów, które wiemy, że są no, teoretycznie szkodliwe, mogą zostać usunięte z naszego DNA. Był kośny przypadek chińskiego naukowca, który usunął fragment DNA dwójki dzieci, jeszcze nienarodzonych dzieci, których rodzice byli nosicielami wirusa HIV, i usunął ten fragment DNA z, z tego powodu, żeby dzieci nie zachorowały na, nie otrzymały po prostu na wirusa HIV i nie rozwinęły AIDS. Tylko, że problem jest taki, że ta metoda edycji genomu. No, my tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, na ile ona jest precyzyjna. Czy ona usunie jeden gen, czy ona może usunąć na przykład 10 genów, które są obok siebie. Też ten projekt poznania genomu ludzkiego przeprowadzony ponownie w ostatnich latach pokazuje, że duże fragmenty DNA, które wcześniej uważane były za tak zwane DNA śmieciowe, bo tam nie było genów w, 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 według naszej wiedzy, okazuje się, że nie są DNA śmieciowe, tylko są bardzo ważnym fragmentem DNA, który reguluje to, jak inne geny funkcjonują. Więc jeśli usuwamy fragment DNA, może się okazać, że on odpowiada za, za to, czy dana osoba jest w stanie rozwinąć chorobę AIDS, mając wirus, wirusa HIV, ale prawdopodobnie może mieć też inne funkcje. Więc e, dopóki te osoby nie urosną, nie rozwiną się, nie, nie wiemy, co się, co się może dziać w tym przypadku. Jest ryzyka w przypadku edycji są olbrzymie i Edycja, edycja genomu jest, jest zakazana.
0: Profesor Dumaracki zwraca uwagę na społeczny aspekt, jaki wiąże się z dynamicznym rozwojem genetyki.
2: Nawet jeśli te lęki w pewnej mierze są nie do końca uzasadnione i racjonalne, i tu warto przypomnieć, że trochę dygresyjne, że każda nowa technologia wzbudza lęk społeczny. Przypomnę, że ludzie. Panicznie bali się traktorów, bano się nawet ziemniaków, oczywiście ziemniakiem technologią, bano się komputerów i tak dalej. Niemniej należy pamiętać, że genetyka i technologia, poza tym, że są faktem naukowym, to są też faktem społecznym. W takim rozumieniu socjologicznym to znaczy, że one funkcjonują również w wyobraźni zbiorowej, i bardzo często te społeczne wyobrażenia na temat genetyki, genomiki, czy szerzej jeszcze biotechnologii, mogą mieć bardzo istotne znaczenie na akceptację pewnych procedur samej nauki albo sceptyzy, czy wręcz niechęć. I rzeczywiście o tych zagrożeniach czy ryzykach warto pamiętać do, osobiście do takich największych ryzyk, uznałbym z jednej strony komercjalizację genetyki, gdyż tu oczywiście przynajmniej od lat 90. genetyka oprócz tego, że jest wspaniałą nauką to nie ma co ukrywać, że jest też gigantycznym biznesem i istnieje wiele firm biotechnologicznych, często o podłożu prywatnym, na to zresztą doskonałym przykładem był wielki wyścig o sekwencjowanie genomu, gdzie ścigało się przedsiębiorstwo państwowe razem z prywatną, prywatną korporacją, która bardzo szybko patentowała odkrywane swoje geny. No i tu rzeczywiście jest bardzo duży problem, kto będzie czerpał korzyści z rozwoju biotechnologicznego, genetycznego. Musimy oczywiście pamiętać, że rozwój badań genetycznych, to są gigantyczne pieniądze i gigantyczne inwestycje i każda firma ma prawo czerpać z tego tytułu korzyści.
0: Jeśli wyniki badań nie będą zabezpieczane odpowiedniej w sposób anonimowy, w przyszłości takie testy genetyczne mogą być warunkiem, dla którego potencjalny pracodawca może nie zdecydować się na zatrudnienie pracownika, a wniosek kredytowy może być rozpaczony negatywnie. Obecnie rynek komercyjnych testów genetycznych jest realizowany przez prywatne firmy, a osoby korzystające z testów, wysyłając swoje próbki, nie mogą mieć pewności, czy nie zostaną one dalej sprzedane.
3: Jako ludzie my mamy skłonność do tego, żeby nie wgłębiać się w warunki współpracy, umów, korzystania z usług, a taka firma, która oferuje tego rodzaju testy, może współpracować z podmiotami, które są zainteresowane profilowaniem w oparciu o materiał genetyczny. O co chodzi? O to, że dostęp do takich danych w teorii może na przykład zyskać ubezpieczalnia. Ubezpieczalnia, bank, szkoła, uczelnia, potencjalny pracodawca który na podstawie na przykład analizy naszych danych zawartych w DNA może dojść do wniosku, że nie udzieli nam kredytu hipotecznego, bo umrzemy na raka w ciągu najbliższych 15 lat, a więc nigdy go nie spłacimy. Również potencjalny pracodawca, wielka korporacja może zyskać do tych danych dostęp i powiedzieć: Nie przyjmę takiego pracownika, bo on za rok, dwa, trzy kiedy wejdzie w okres, który te dane mapują jako możliwy potencjalnie do zachorowania na nowotwór, on będzie tylko mnie kosztował pieniądze na chorobowym, on będzie niezdolny do pracy, w związku z czym jego przyjmowanie mimo jego kompetencji nie ma absolutnie żadnego sensu. I również takie profilowanie może mieć miejsce, jeśli chodzi na przykład o ubezpieczenie samochodu, o, o tego typu kwestie.
1: Hmm, często. No te testy bezpośrednie są teraz dużą częścią rynku całego biznesu tematycznego i często są one przez firmy amerykańskie, więc wysyłając swoją próbkę do Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę podlegasz pod, znaczy podlegasz, ta, ta próbka, czy, czy to jak funkcjonuje ta firma podlega pod jurysdykcję Stanów Zjednoczonych. Więc y, ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych, bo rozumiem, że o to chodzi, są o wiele większe, ponieważ prawo unijne w tym zakresie i słynne RODO jest najbardziej rygorystyczne. Miała miejsce głośna sprawa, gdzie firma 23 Me, potenta w zakresie badań genetycznych sprzedała firmie GlaxoSmithKline chyba 4 miliony rekordów danych genetycznych swoich klientów. Firma zastrzega, że były to dane anonimowe i nie można ich połączyć z osobami, które przesłały jej próbki do badania genetycznego. Natomiast tak naprawdę my nie wiemy, czy dane teraz anonimowe za 10-15 lat nie będzie można tworzyć ich powiązań z, z dawcami tej, tej próbki. Zresztą już teraz dzieją się takie przypadki, ponieważ jest bardzo dużo baz, baz danych dostępnych publicznie. I łącząc informacje z tych baz danych z próbkami teoretycznymi anonimowymi udało się odtworzyć to, tożsamość niektórych dawców.
0: Problemem dynamicznego rozwoju nauki jest fakt, że postępowi w rozwoju genetyki i biotechnologii w dużej mierze nie towarzyszy ustawodawstwo. Jak wygląda prawodawstwo genetyczne w Polsce?
1: Jest, jest rozproszone. Kwestia porodnictwa genetycznego częściowo jest w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty ochrona danych osobowych jest w ustawie ochrony danych osobowych i w rozporządzeniu unijnym na ten temat. Teraz w Sejmie pojawi się nowa ustawa, nowy projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który będzie regulował to, jak powinien być przeprowadzany proces no, diagnostyczny, analizy diagnostycznej, więc jest to rozproszone. Część kwestii regulujących na przykład hmm, coś takiego jak prawo niewiedzy, w Polsce nie obowiązuje, bo też z międzynarodowym jest taki instrument prawny jak prawo do niewiedzy. My możemy się obawiać w wyniku swojego DNA, możemy nie chcieć wiedzieć, czy na przykład mamy bardzo dużą tendencję do zachorowania na jakąś chorobę w przyszłości i to też powinno być uszanowane. Na poziomie europejskim jest jeden z dokument prawny wiążący, jest to Europejska Konwencja Bioetyczna i Polska ratyfikowała tę konwencję. Znaczy, przepraszam, Polska jest stroną tej konwencji, ale żeby ona obowiązywała na kraj, powinna być ratyfikowana przez parlament. A już od, od wielu, wielu lat to się nie stało. To byłoby najlepszym rozwiązaniem, bo kompleksowo by wyregulowało te kwestie, tak? kwestie testów genetycznych.
0: Czy są jakieś zabezpieczenia instytucjonalne, dzięki którym możemy czuć się bezpieczniejsi, jeśli chodzi o przekazywanie takich materiałów i kontrolę po tym, co się z nimi dzieje?
3: Mamy regulacje ochrony danych osobowych na poziomie europejskim, to jest RODO. Mamy również szczegółowo na poziomie europejskim, również w ramach RODO, opracowaną ochronę danych medycznych, ale te regulacje są podatne na nadużycia. To znaczy sama regulacja bez poprawnego enforcementu, mówiąc angielska, przepraszam, nie pomoże nam zbyt dużo, jeżeli na poziomie organów odpowiedzialnych za ochronę danych będziemy mieli do czynienia z wiernością. Z taką wiernością mamy do czynienia na przykład w Polsce, bo organ ochrony danych osobowych, który w Polsce funkcjonuje, czyli UODO, jest organem politycznym. I jest to organ, który wątpię, aby zajął się szczerze tego rodzaju sprawami, choćby z tego względu, że brakuje mu ekspertyzy, brakuje mu wiedzy i zwyczajnie po prostu są tam braki kadrowe, które mu uniemożliwiają rozpatrywanie tego typu spraw.
0: Jak wygląda to najbardziej rygorystyczne podejście, które wprowadza Unia Europejska, jeżeli chodzi o normy prawne w zakresie genetyki i ochrony tych danych?
1: Jeśli chodzi o regulacje genetyki. Tu mamy kilka obszarów. Jedną rzeczą jest ochrona informacji, natomiast drugą rzeczą jest ochrona y, próbek i też proces y, analizy, y, sekwencjonowania. Bo trzeba pamiętać, że DNA jest pewnym nośnikiem. Kod genetyczny jest taki sam u ciebie, u mnie, u psa, twojego, u kota. Natomiast to, co jest różne, to, to jest informacja w nim zapisana. I RODO, czyli prawo dotyczące ochrony danych osobowych, chroni te informacje. Jeśli chodzi o rozwiązania unijne m, z zakresie ochrony danych osobowych, są, pojawiają się problemy, jeśli chodzi o stosowanie tych przepisów w stosunku do danych genetycznych. Bo Po pierwsze, państwa członkowskie mogą wprowadzić swoje dodatkowe przepisy, jeśli chodzi o e, przetwarzanie informacji genetycznych ale też informacja genetyczna ze względu na swoją, można powiedzieć, unikalną naturę odróżnia się od, in, od innych rodzajów informacji, które mogą zidentyfikować osobę. Przykładowo adres e-mail, numer PESEL identyfikują jedną osobę, natomiast informacja genetyczna jest w stanie zidentyfikować tę osobę, od której została pobrana próbka, ale także osoby z nią spokrewnione. A tego prawo unijne już nie reguluje. To jest koncepcja indywidualna. Natomiast no, to są przypadki takie dość teoretyczne, bo na razie nie ma, nie, nie spotykamy się z sytuacjami, gdzie członkowie rodziny są w sporze z tego powodu, że ktoś przekazał im próbkę do, do badania genetycznego.
0: Żeby dobrze działał biobanki, a także rozwijała się genetyka, potrzebne jest zaufanie społeczne. Ludzie, którzy zostawiają materiał genetyczny, nie mogą się obawiać, że coś się z nim stanie za 5, 10, 15 lat, bo to nie dotyka tylko ich, ale też potomków i krewnych. Żeby w pełni wykorzystać potencjał tych instytucji, konieczne będzie wprowadzenie regulacji, które nie będą kontrolowały tego w sposób rozproszony, ale zapewnią poczucie bezpieczeństwa pacjentom, ale też organizacjom, które takie działania prowadzą. To był kolejny odcinek O Traders Podcast. Jak widzicie pracujemy nad wieloma epizodami jednocześnie. Te odcinki środowe wymagają zawsze dużo czasu i przygotowania. Także my z reguły mamy rozkopane 3 czy 4 odcinki. Dosłownie dwa dni temu mieliście pierwszy niespodziewany odcinek z Ukrainy. Bo cały czas jesteśmy tutaj i pracujemy nad tymi specjalnymi odcinkami, po które tutaj właściwie przyjechaliśmy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy w ostatnim czasie dołączyli do grona naszych patronów i patronek. Fajnie, że jest Was coraz więcej. To naprawdę bardzo miłe uczucie. Dziękuję w imieniu swoim. Dziękuję w imieniu Zazanny Lenicza, która produkowała ten odcinek oraz Justyny Godz z Sounds and Stories, która go realizowała. Słyszymy się pewnie już bardzo niebawem, a na pewno w kolejną środę o godzinie 8 rano.